0: l'essenzialità come sorgente creatrice della nostra vita stai ascoltando un podcast con Wolfgang Fasser registrato durante una settimana di silenzio a Porle. Sei benvenuto e buon ascolto bene allora Rituffiamoci per preparare la nostra giornata di silenzio. Vogliamo darvi un po' due o tre pensieri per portare nel silenzio pensieri che vogliono nutrire la vostra introspezione. Il silenzio ci dà la grande possibilità no? di guardare in di ascoltarci, di ascoltare anche la voce flebile interiore come anche ci dà la possibilità di guardare fuori, di ascoltare il mondo fuori e proprio attraverso quello di nuovo ritornare a noi. Perché ogni fiore, ogni visuale, ogni incontro parla anche di noi stessi. Ci fa comprendere come noi guardiamo fuori. Quello che voi vedete durante il giorno, siete voi stessi che guardate, siete voi che vedete voi stessi, perché quasi parla di voi, è bello di stare in contatto con questa questa realtà, con questo voi. Allora l'introspezione di guardarsi, di conoscersi di più, eh, di poter abbracciare ogni aspetto nostro. E questo mi porta al tema che ho già aperto un po' ieri quando parliamo dell'essenzialità, l'essenzialità come sorgente creatrice della nostra vita non vogliamo farla di testa se io vi dico adesso voglio essere enziale voglio essere spartano voglio liberarmi di onde e cose per essere più puro per essere limpido come un cristallo incontro semplicemente un'ambizione molto forte del mio ego vogliamo liberarsi anche di questo è essenziale proprio arrivare all'essenza anche lasciare andare tutte queste pretese che abbiamo interiori verso noi stessi così oggi vorrei focalizzare su quello che è l'humus l'humus della nostra vita, l'humus della natura come ieri in questo piccolo esempio accennavo già tutti noi abbiamo una base nella nostra vita, una base su quale noi appoggiamo la vita. Avete visto lì alla Chiesa dove inizia la Via dei Sette Passi, c'è una bella pietra angolare. Questa è la base della Chiesa. La Chiesa viene retta su questi pietre fondamenti e proprio l'angolo, un punto importante per la statica, deve avere una pietra angolare, una pietra di base, importante per recere la casa sopra così mi immagino anche che tutti abbiamo una base nella nostra vita su quale appoggiamo la casa il tempio eh, della nostra vita e stiamo costruendo questa casa ogni giorno e questa casa regge e sta su una base e quello possiamo anche portare, questa immagine, nella nostra vita. La nostra vita, quella mia personale, la mia vita sociale, la mia vita spirituale, la mia vita professionale, la mia vita di comunità, è posato su una base. E la base è quello che mi permette di crescere, di evolvere, di, di vivere in modo fecondo. La vita feconda produce vita. La vita feconda produce vita. La vita, quando non è più feconda, distrugge la vita. Quando siamo in una qualità feconda della vita, noi si rigenera. Il corpo rigenera, la mente rigenera, la nostra anima rigenera. Anche le nostre relazioni riescono a rigenerare. Anche le relazioni Vengono consumati con la vita, qualche volta ci sono difficoltà, qualche volta c'è stress, qualche volta non riusciamo a dedicarsi alla relazione come si avrebbe bisogno, come ci farebbe bene, a qualche volta c'è un po' di distanza che può darsi diluisce un po', eccetera. Sono tutti fenomeni naturali, la, con, la relazione viene anche consumata con la vita. Allora è importante di avere un momento dove rigenera o avere una base feconda che mi permette anche di rigenerare nelle relazioni per esempio o le relazioni con me stesso quando lavoro no sono impegnato ho tanti compiti qui e là può darsi non riesco sempre a stare sereno con me stesso allora quando ho finito il mio compito arriva l'ora dove io mi rigenero dove mi, mi nutro dove ritorno a me stesso o come Mandela diceva quando andava nel suo orto lui diceva l'orto è il luogo dove mi posso perdere per ritrovare così questo gioco no, di perdersi e ritrovarsi è naturale così anche nella relazione con me qualche volta mi allontano mi distanzio forse non mi nutro qualche volta non mi rispetto tanto rispetto altre cose eccetera e poi torna l'onda dove posso rigenerare per quello una base feconda per la mia vita mi permette anche di rigenerare e quando il rigenerare manca nella nostra vita rigenerare anche dell'anima, dello spirito, non solo fisico anche, anche sociale, no? quando c'è questa possibilità quando abbiamo momenti per rigenerare allora la vita è feconda se io consumo la mia vita e non ho possibilità a rigenerare allora degenero, consumo e mi romino un attimino devo spengere qui il cellulare sto sempre parlando allora degenero no? è una, una cosa logica se vedete sul campo no? quando si aree al campo si pianta le piante e poi si raccoglie Logicamente un modo o l'altro dobbiamo nutrire questa terra per farla rigenerare. I vecchi e antichi le facevano ogni quarto anno, no? tre anni seminavano le cose e poi un anno lasciavano a riposo per rifecondare o si mette il concio delle, delle mucche eccetera. Abbiamo il tempo per rigenerare così la nostra vita diventa fecondo, questa base diventa feconda quando c'è il momento anche della rigenerazione. Voi avete scelto di andare in silenzio, di fare queste esperienze di fraternità, il silenzio la natura, e questo è proprio un momento dove si rigenera. Allora la base della della nostra vita, quale è feconda per la nostra vita, Ci permette di lanciarsi, di vivere la nostra vita, esplorarla, sperimentarla, crearla ogni giorno e ci permette anche di rigenerare, di nutrirsi per per rifiorire e questo è naturale naturale sarebbe un ideale quale non esiste di pensare di essere sempre in una grande forma di essere sempre lucido di essere sempre vicino a dio di essere sempre autenticissimo eccetera sono tutte idee che abbiamo che possono essere ispirazioni ma assolutamente non devono essere ideali perché se io non metto questi ideali di fronte a me di essere puro come un monaco zen eccetera assolutamente si aprirà subito un abisso di fronte a me in quale cadrò e la natura ci aiuta di non fare questi errori per quello eh, la vita è feconda la base è feconda mi permette anche di rigenerare e la vostra esperienza vi aiuterà in quello ieri quando abbiamo detto vogliamo essere essenziali no? liberarsi del superfluo non so come era per voi. Io quando ho chiuso qui avevo una voglia di mangiare biscotti ma avevo appena detto vogliavo essere ziali e dopo avevo, dicevo, buonanotte alla Patrizia la Patrizia diceva: raccontala tu Patrizia cosa tu mi dicevi Sì, ieri tu dicevi essenziali così e... La colazione, queste cose qua, a me mi è venuta una voglia di cioccolato, come, ma una voglia fortissima di cioccolato. E allora mi sono ricordata che in frigorifero c'erano i baci perugina, mi sono andata a prendere questi baci perugina e me li sono mangiati. Ecco come è stato il mio essenziale. E vedete? Eh, no, no. E eh, va bene, tu metti il dito sulla pianta però, Angelo, un po' di distrazione ogni tanto. E vedete, questa è la nostra natura, ci siamo divertiti. Vedete, per quello, perché insisto, non provare di fare il fratticello, non provare di fare la monaca pure, non provare di essere il maestro zen, perché vi, darà, vi darete una zappata sui piedi. La nostra natura è quella c'era una psicolo- psicologa e filosofa americana che ha fatto una buona lezione un po' su quel tema e le dice come riesci a trasformarti se- senza darti questa zappa in piedi no? e lei dice, dice proprio quello che non fai quello che non riesci, proprio eh, di ammettere questa tua assoluta incapacità. Io non sono capace di essere essenziale. Io mi perdo dopo un minuto, lei dice. E proprio alla faccia di questa ammissione provo per un minuto al giorno quello che è la mia intenzione. È un po' tecnico, un po' psicologico, eccetera, ma ha ragione per quello anche i saci ci le dicono, occhio quando proviamo di andare verso l'essenziale, occhio di non perdersi a lucidare il nostro ego, occhio di non chiederci qualcosa quale non siamo, essere sinceri e fare un cammino. Allora, tornando alla base per la nostra vita, l'essenzialità, ognuno di noi, come accendevamo già ieri, pensi bene cosa hai bisogno per vivere sufficientemente serena e per permettere alla tua vita di essere fecondo. Voglio dire, una vita che riproduce vita. Semplicemente, ognuno lavora un po' su questo. Cosa fa parte della mia base essenziale quale ho bisogno? E qui i bisogni sono diversi. Non è possibile, il mio bisogno è il tuo. E non è possibile quello che ha bisogno di poche cose eh, sarà l'esempio per gli altri guardando a questo riflettendo su questa essenzialità per la base su quale appoggio la mia vita certo forse scopro anche di avere certi bisogni che sono forse esagerati o potarsi non mi posso immaginare di fare con meno Mettere in discussione non fa male, ma anche ammettere quello che veramente ho bisogno, ne ho bisogno, per quell'essere sereno nei bisogni, ma essere anche aperto per mettere in discussione. E dove forse mi aiuta di mettere in discussione le cose, dove assolutamente subito senti un rifiuto, no? Io dici tal free quello, no, assolutamente non lo faccio. Voi sapete, le esperienze a cuore sono chiamate, sono digital free, si usa il cellulare mezz'oretta alla sera, eh, così usciamo, no? Nessi nostri schemi e entriamo in una, un tempo dove possiamo sperimentarci. Ecco, se io sento un grande rifiuto, certo, vegli un attimino, fai un passo indietro, guardati in questo rifiuto e se hai voglia, fai un esperimento. Finché non fai un esperimento non lo puoi dire e qualche volta un esperimento va fatto per avere una distanza di una propria idea. Le mie idee, quanto sono sani, belli, saggi, intellettuali, super, mega, gigante, quanto sono relativi. Tutto quello che io sto pensando è solo un passaggio. Quello che sento di me, quello che credo di essere è solo un passaggio. Io sono di più di quello che riesco a pensare di me, sono più di quello che immagino di essere. Me stesso è solo un piccolo parte di me. Per quello, avere l'apertura, la libertà di relativizzare se stesso, questa libertà ci aiuta. Per quello, se ti trovi in un grande rifiuto di qualcosa. Provi di sorridere un po', di fare un passo indietro e guarda bene se puoi sperimentare. Può darsi, vedi, no, alla fine non è importante. Vi faccio un esempio di un'esperienza molto banale, semplice. Nell'86 mi hanno chiesto di andare con un gruppo alternativi nel deserto, a Taman Rasset. E siamo andati lì, il mio compito era perché quello che ha organizzato, questa esperienza, diceva: in casa uno diventa un po' matto, eccetera, e te ti dedichi a queste persone. Ci garantisci, non troviamo problemi eh, di quella natura nel deserto dove c'è nessuno. Ho detto: sì, io farò quello che posso fare, vengo. E sono andata in deserto. Va bene e nelle preparazioni ci hanno detto non portare chissà roba, non portare niente che sporca il deserto, noi andiamo via, deve essere tutto pulito, allora come si fa, come si fa? E poi il psicologo, quello signore, diceva non portare il spray per fare la barba, basta il sapone, guardate si fa così, col sapone andrà tutto bene. Ero nei primi anni di farmi la barba e aveva questo spray, l'ha mai discusso, ho usato spray, perché tutti usavano spray, usava usava spray, si faceva spray, va bene, allora sono andato con sapone, e guarda nel deserto, con un pochino di acqua, sapone, io mi facevo la barba alla perfezione ho detto, ma guarda, mai pensato, e da quel momento io ho mai più comprato un spray, usavo sempre il mio saponino, senza pennello niente, così, e la mia faccia è bella una, una cosa banale, sim No? ma vedete così è la nostra mente per quello dico se vedete avete un rifiuto contro qualcosa di levarla eccetera se siete così convinto di averla bisogno ancora darti un pochino spazio di gioco fai un passo indietro metterla in discussione esperimenti un po' può darsi davvero non hai bisogno ma comunque come dicevo, per concludere non partiamo dall'idea di essere più bravi se siamo spartani, no, se siamo sinceri con noi, veramente sinceri, in modo nudo, crudo, vero, sincero con noi. Lì, questo è il luogo dove nasce la vita, nella verità con noi stessi vuol dire anche la verità con Dio. Lì nasce la vita. Non provare di essere qualcuno che non siamo, e non pensare il fratello e la sorella pura, limpida, spartana, ascetica sarà più vicino a Dio. Queste idee hanno tante volte pensato, predicato, ma trovate ugualmente anche con Gesù proprio il messaggio siete stesso, fidati, Dio ti vuole bene come sei e que- quello che è l'essenza della tua base lo sai tu questo è un po' l'input che vorrei dare vi affido al silenzio e alla vita fraterna e portate con voi un po' questo pensiero, questa idea guardatevi Andate un po' nel pensatoio e negli altri luoghi delle Sette Passi e portate con voi questo tema. E stasera quando arrivate alla preghiera avete anche la possibilità di condividere. Bene, allora buona buona giornata e buon incontro con un compagno silenzio.